0: La era eléctrica está teniendo un profundo efecto en nosotros. Vivimos en un periodo de cambios fantásticos a fantástica velocidad. Tu vida está cambiando drásticamente, dramáticamente, y tú estás atontado frente a ello, dice este documental de los años 60. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Huético. Este va a ser un capítulo especial y va a durar un poquito más de lo normal. Estará dividido en dos partes, así que si se os hace demasiado largo siempre podéis dejarlo a mitad y seguir más adelante. La primera parte la llevaré yo, la segunda la llevará Alba. Están totalmente relacionadas, entonces os recomendamos mucho que lo escuchéis hasta el final. Y os vamos a hablar de algo un tanto diferente. Vamos a analizar el último documental de Netflix, o uno de los últimos documentales, que se llama El estafador de Tinder. Si todavía no lo habéis visto, os recomendamos mucho que lo hagáis. Es un excelente documental. Y no habla solo de la famosa aplicación del ligoteo, que por cierto cada vez tiene más usuarios, sobre todo desde el confinamiento, sino además de cosas tan interesantes como el poder del periodismo bien hecho, el narcisismo patológico de algunas personas y el uso que hacemos en general de las redes sociales y aplicaciones eh, digitales o numéricas. De verdad que merece la pena verlo, es un documental que da bastante miedo. Aprovechamos, por supuesto, para avisaros de que este episodio contiene spoilers, evidentemente. Tanto Alba como yo, las voces que escucháis en este podcast, llevamos mucho tiempo queriendo hacer un capítulo algo diferente, un poquito más largo, sobre algo además que nos preocupa especialmente. Y el análisis de este documental, la verdad que nos viene como anillo al dedo. Parte de lo que se trata en esta película escrita y dirigida por la inglesa Felicity Morris es probablemente uno de los temas que más nos preocupa de todos los que hemos tratado hasta aquí en estos episodios anteriores y queremos además explicaros por qué nos preocupa tanto. Pero para empezar, creo que lo mejor es ponernos un poquito en contexto. Los anfitriones de este podcast tenemos ambos más de 30 años y como toda la gente de nuestra generación, hemos conocido un mundo sin WhatsApp, sin redes sociales y sin Internet. Recordamos perfectamente lo que era vivir sin móvil, Tener que buscar información en libros, enciclopedias, y llamar al fijo de casa, e incluso, en más de una emergencia, usar una cabina telefónica de la calle, de esas que ya no quedan por ningún sitio. Ahora mismo, si digo en carta 98, creo que le sacaré una sonrisa a más de uno. Pero antes de que pienses que este va a ser un podcast más con un argumento en contra de Internet y las redes sociales, lleno de nostalgia por el pasado y odio hacia cualquier tecnología moderna, déjame decirte que la cosa no es así de fácil. Sabemos que cualquier tiempo pasado no fue un tiempo mejor. No vamos a intentar convenceros aquí de lo contrario. La tecnología ha traído verdaderas maravillas a este mundo, como por ejemplo el micrófono que estoy usando para grabar todo esto, y poco se soluciona simplemente descartándolas a la primera de cambio sin buscar entender ni debatir sobre su uso, sea del tipo que sea. La realidad es mucho más complicada, siempre lo es. Lo que es mucho menos complicado para ir entrando un poco más en materia... Es afirmar que la aceleración tecnológica de los últimos 200 años, desde la famosa revolución industrial, es algo nunca visto en la historia del ser humano. Todas esas tecnologías han ido cambiando nuestras vidas de forma muy profunda y a velocidades realmente alucinantes. Todos los expertos lo afirman, vivimos desde hace relativamente poco tiempo una verdadera revolución tecnológica en medio de lo que algunos sociólogos incluso llaman la gran aceleración, la aparición del mundo digital, de la web, de internet que fue hace solo 50 años, es parte fundamental de esa aceleración que estamos conociendo desde hace un siglo. Una de las maneras en las que vamos a analizar todo esto es desde el prisma o la perspectiva evolutiva. Como ya sabéis, en este podcast hemos hablado mucho de Darwin, su teoría de la evolución y de por qué era un personaje tan increíble. Y si aún tenemos pendiente el episodio final de la saga, no se nos olvida. La teoría de Darwin es maravillosa porque explica la evolución de los seres vivos en nuestro planeta y cómo la adaptación al entorno es una de las funciones más importantes de la vida. Analizar cualquier tema humano con cierta perspectiva evolutiva tiene mucho sentido por varios motivos. Estas teorías son simplemente explicaciones de cómo hemos llegado hasta aquí, de por qué los seres vivos somos como somos. Son las respuestas, por ejemplo, a por qué nuestro cerebro es como es, por qué nuestro cuerpo tiene esa morfología cómo funciona nuestro sistema nervioso y nuestra mente. ¿Qué tiene que ver entonces la teoría de la evolución con la aparición de Internet y las nuevas tecnologías? Pues en realidad mucho, muchísimo. Esa es la clave y lo que esperamos que se entienda poco a poco. Esos procesos evolutivos que formaron nuestra especie durante millones de años, que la fueron moldeando a su entorno, nos dieron un cerebro muy particular a ti y a mí. Es realmente un cerebro maravilloso que usamos literalmente para todo. Pero es también, y yo diría ante todo, un cerebro vulnerable, muy vulnerable. Lo que aquí queremos explicar, y algo que muchos neurólogos y psicólogos ya han hecho, es que esos cambios tan rápidos y profundos en las tecnologías de los últimos 50 años ponen en un aprieto a nuestro querido cerebro. Piénsalo, nunca antes existió un mundo donde la información viajaba a la velocidad que lo hace ahora donde las pantallas eran omnipresentes, con sus colores y sus ruiditos y estímulos constantes, y por supuesto nunca hubo internet ni perfiles en redes sociales, y fue así durante millones de años. Si comparamos la fracción de tiempo que nuestra especie, el Homo sapiens, lleva sobre la Tierra, unos 300.000 años, con los 50 años desde la aparición de internet, el resultado es bastante increíble. El mundo digital lleva con nosotros tan solo el 0,02% de nuestra historia. Por todo esto, cada vez son más los expertos que avisan del impacto que estos cambios están teniendo en nuestras vidas y cómo estamos poco o muy mal preparados para todos ellos. Me imagino que Darwin diría más bien que estamos mal adaptados. De todos estos cambios y el impacto de todos ellos, lo que más nos preocupa en Huético es cómo afecta todo esto a las relaciones humanas. Vamos a plantear unas preguntas muy sencillas simplemente para que vayamos entrando un poco más en materia. ¿Cómo afecta la tecnología digital a las conexiones humanas? ¿Qué impacto tienen redes sociales, filtros y pantallas en nuestra percepción de nosotros mismos y del otro? ¿Todas esas horas que pasamos delante de las pantallas, esos minutos infinitos chateando con la cabeza baja y dando likes a diestro y siniestro, cambian algo de cómo nos relacionamos con los demás? ¿Tiene sentido intentar entender todo esto desde un prisma evolutivo? ¿Por qué? ¿Cómo afectan las pantallas a nuestros cerebros, a nuestra percepción? ¿Es algo positivo? ¿Negativo, quizás? ¿Afecta también a cómo vemos y entendemos el mundo? Y puede que esta sea la pregunta más relevante. ¿Por qué es tan interesante preguntarse precisamente por el impacto de las tecnologías en las relaciones humanas? ¿Por qué no hacerlo también sobre otras cosas, como el medio ambiente o la política? Aquí es donde viene el primer punto más importante del episodio. Las relaciones humanas son probablemente lo más importante que tenemos. Si nos paramos aunque sea un momento a pensar en ello, no es difícil entender que los vínculos humanos son de hecho todo lo que tenemos. Yo diría casi que lo único. Desde nuestra familia hasta nuestros amigos, parejas, amantes, pasando por compañeros de trabajo e incluso personas a las que nunca conocemos, que ponen por ejemplo nuestra comida en los supermercados, todas esas relaciones forman lo que en sociología se conoce como el tejido social. Son esas interacciones y relaciones que hacen que las cosas funcionen más o menos como lo hacen todos los días. Es lo que hace que cuando sales a la calle todo vaya más o menos bien, que puedas hacer planes que salgan más o menos como querías y toda esa larguísima lista de cosas que forma nuestro día a día. El más o menos aquí es importante porque no todos los tejidos sociales son iguales y no siempre funcionan igual de bien. Durante las crisis económicas o las guerras, por ejemplo, el tejido social se vuelve inestable, se va rompiendo y las cosas empiezan a fallar en mayor o menor medida. Esto, en parte, también se conoce como interdependencia. Los seres humanos somos seres sociales, dependemos profundamente los unos de los otros. Para entender esto, solo tienes que preguntarte qué pasaría mañana, por ejemplo, si ese tejido social se viniera abajo por cualquier motivo, como una guerra nuclear o un fallo en las telecomunicaciones, cuánto tiempo sobreviviríamos. Lo importante es entender que debajo de todo, en el fondo, lo que hay son individuos que se relacionan con otros individuos, son vínculos humanos. Una empresa son relaciones humanas, un país también, incluso algo tan etéreo como una comunidad online son relaciones humanas. Y como todos son vínculos entre personas, podemos decir que el tejido social está formado básicamente por muchos cerebros que tienen relaciones entre sí, sean del tipo que sean. Lo que el prisma evolutivo nos enseña entonces, como ya hemos visto, es que todos esos cerebros son vulnerables, tienen fallos propios de nuestra especie, que podemos llamar fallos cognitivos o sesgos psicológicos, o simplemente una biología muy concreta que los hace frágiles y sensibles. ¿Y qué significa todo esto? Pues que cualquier cosa que altere mínimamente esos cerebros alterará el tejido social y cambiará la realidad de las cosas como las conocemos. Así, la aparición de Internet y la conectividad 24 horas, el hecho de llevar a todas partes nuestro móvil, las redes sociales y todo lo que forma el mundo digital, si algo de todo eso tuviera un impacto, aunque fuera mínimo, en nuestro cerebro, no solo estaría modificando nuestras relaciones más cercanas, sino que estaría directamente afectando a todo el tejido social. Es decir, de nuevo, cambiando esa realidad. Y esto, lamentablemente, es lo que parece estar pasando esta preocupación por cómo afectan las pantallas a nuestras vidas no es nada nueva. En la historia moderna de nuestra especie, cada vez que una tecnología era inventada, muchos pensadores se preguntaban por los posibles impactos de esta. La invención de la imprenta, por ejemplo, cambió radicalmente la estructura de la sociedad en el siglo XVI. Las ideas escritas podían viajar y ser compartidas de manera fácil y poco costosa por primera vez en la historia de nuestra especie. Se dice incluso que la imprenta de Gutenberg fue el comienzo de la era de la comunicación de masas. Todo esto, por supuesto, tuvo consecuencias que incluso a día de hoy son difíciles de juzgar y medir. La imprenta democratizó el saber de una manera única y nunca vista, pero también acabó poco a poco con el latín como idioma principal en las publicaciones. Hay quien afirma incluso que el crecimiento de textos escritos en idiomas nacionales fue uno de los factores que llevó a la intensificación del sentimiento nacionalista en Europa. Sin duda, da que pensar. En el año 1964, el teórico canadiense de la comunicación Marshall McLuhan dejó una frase para la posteridad que, por desgracia, ha sido más que olvidada por muchos de nosotros.
1: El medio es
0: el masaje, decía aquí Marshall, como una especie de broma porque la frase suya que realmente se hizo famosa fue «El medio es el mensaje». Lo que pasa es que él incluso bromeaba con esto porque el medio dice que les hace algo a las personas, los masajea físicamente. Lo que Marshall quería decir, cito textualmente, es que es característico que el contenido de cualquier medio nos deje ciegos frente al carácter del propio medio. Un medio no es algo neutro. Le hace algo a la gente, se apodera de ellos, los frota, los masajea y los golpea. El medio hace cosas a las personas y éstas son siempre totalmente inconscientes. Fin de la cita. Para entender todo esto volvamos al ejemplo de la imprenta. Imagina un tiempo donde no había libros y las historias se contaban oralmente. Pongamos que una de esas historias era por ejemplo la de David y Goliat, que casi todos conocemos. Imagina ahora que en un pueblecito, varias veces al año, niños, jóvenes y mayores se reunían para escuchar esa historia en boca de uno de sus ancianos. Cada vez que la contaba era algo diferente, cada vez que se reunían era especial, se reían, hablaban entre ellos, compartían comida y bebida. Todo el proceso tenía unas características muy concretas que no son nada difíciles de imaginar. Imagina que ese mismo pueblo llegan gracias a la imprenta un montón de copias de la historia de David y Goliat, y en pocos años todos aprenden a leer. En muy poco tiempo puede que los habitantes de ese pueblo pasen a disfrutar de esa historia en la intimidad de sus casas y poco a poco ya nadie se reúna para escucharla en palabras del anciano. El mensaje, la historia, el contenido es el mismo, David y Goliat. El medio, el formato es totalmente distinto, una es una historia oral y la otra es una historia escrita. Lo que en principio parece algo tan neutro como un libro, cambia de forma radical la relación de las personas de esa aldea. Sus experiencias, su forma de vida. Ya nadie se reúne, ya nadie comparte comida, el anciano se queda solo y esto es totalmente independiente del mensaje, es decir, de nuevo, la historia de David y Goliat. Lo que Marshall expuso es una verdadera genialidad y lo hizo en un momento donde una de las mayores preocupaciones era la televisión. Imagina qué diría si estuviera vivo en plena era digital y viera con sus propios ojos a la gente con la mirada clavada en sus móviles. Pensémoslo detenidamente porque merece mucho la pena. ¿De verdad es lo mismo conocer a alguien en persona que hacerlo por una aplicación de citas? ¿Nuestras conversaciones son realmente iguales cara a cara que cuando usamos WhatsApp? ¿Es lo mismo ver un paisaje a través de una pantalla que hacerlo en persona? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida cuando llevamos varias décadas sentándonos delante de pantallas en vez de delante de otros seres humanos? ¿Tiene sentido hacerse estas preguntas? La respuesta, obviamente, es que sí. Tiene mucho sentido. Como afirmaba Marshall, el efecto que tienen los medios digitales pasa totalmente desapercibido. Existe lo que podemos llamar una creencia establecida de que las tecnologías son neutras. A lo mejor esto te suena. Son esas frases que usamos a veces como las redes sociales no son ni buenas ni malas, hay que saber usarlas, o por ejemplo, internet está ahí, si quieres lo usas, si no, no, es de sentido común. Esto es una convicción completamente falsa. No existe nada neutro en la tecnología, absolutamente nada. Hay tantísimo que decir acerca de las tecnologías y su irrupción en nuestras realidades que sería totalmente imposible hablar de todo ello aquí. Se han escrito incluso tratados enteros en contra de la televisión, por ejemplo, como lo es el Cuatro argumentos para la eliminación de la televisión, publicado en 1978, por el publicista y más tarde activista Jerry Mander. Algunos de vosotros incluso puede que conozcáis al Yuna Bomber, Ted Kaczynski, el profesor de matemáticas que se fue a vivir a una cabaña en mitad del bosque desde la cual mandaba cartas explosivas protestando contra la industrialización moderna. La tecnología lleva siglos cambiando nuestras vidas para bien y para mal y cada generación se enfrenta a ella como puede y dentro de un contexto histórico, concreto, marcado además por la aparición de tecnologías anteriores. Desde los luditas en el siglo XIX quemando máquinas que les sustituían en sus telares hasta Ted Kaczynski con sus cartas bomba, cada avance de nuestra civilización ha transformado profundamente nuestros modos de vida y nuestras relaciones. Pero, ¿significa esto que no hay nada que hacer?, que la tecnología es imparable y no nos queda más remedio que aceptarla? Por supuesto que no. En su libro Error 404, que os recomendamos muchísimo, la periodista Esther Paniagua hace un excelente resumen de muchos de los problemas del mundo digital y en uno de sus apartados habla específicamente sobre nuestra relación con el móvil. Cito. ¿Qué tiene el smartphone que lo hace tan adictivo? Una explicación simple sería que condensa todo lo que nos hace ser adictos a Internet en un dispositivo que, frente a las limitaciones de un portátil o de un ordenador de sobremesa, es posible llevar consigo mismo y aprovechar sus maravillas con un simple gesto manual. Se convierte en una extensión de nosotros mismos. Entre las actividades más adictivas que ofrece, además de la conectividad 24-7, está la posibilidad de acceder a información en tiempo real. Las redes sociales, los videojuegos y cualquier tipo de aplicaciones y plataformas. Todas ellas accesibles a través del dispositivo y con algo en común. Están diseñadas para captar y mantener nuestra atención. Esto, lejos de ser algo banal, es la esencia del problema de la tecnología persuasiva. Hay toda una ciencia detrás de ello, la captología, el estudio de los ordenadores como máquinas de manipulación, o lo que es lo mismo, de cómo automatizar la persuasión. La idea nació en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, hace más de 20 años, cuando el investigador B.J. Fogg acuñó el término captología a partir del acrónimo CAPT, Computer as Persuasive Technologies, Ordenadores como Tecnologías Persuasivas. Un poco más adelante, la periodista sigue, «La captología es más conocida hoy como el diseño del comportamiento, heredada de la psicología conductual y de las ciencias del comportamiento, en específico de la llamada economía conductual, cuya teoría le valió el premio Nobel de Economía al psicólogo Daniel Kahneman. La economía conductual o del comportamiento trata de entender cómo el ser humano toma decisiones partiendo de la base de que no siempre lo hace de forma óptima o racional». Las personas actuamos de forma rápida e instintiva sin pensar demasiado. Somos animales de costumbres y a menudo nuestro cerebro usa atajos para actuar deprisa y ahorrarnos esfuerzo. Según Kahneman, esta es parte de nuestro sistema 1. Este ha evolucionado para ser ultra rápido y reacciona a señales como por ejemplo las normas sociales. El sistema 2, por el contrario, es nuestro yo racional. Este último puede luchar contra el sistema 1 pero ello requiere de bastante energía o fuerza de voluntad para hacerlo y muchas veces falla. Este campo de conocimiento fue enriquecido por otro premio Nobel colaborador de Canhan. Se trata de Richard Thaler, reconocido por sus investigaciones sobre cómo los aspectos emocionales y no los racionales influyen en la toma de decisiones económicas y financieras. Fue la base del paternalismo libertario que se vale del conocimiento de la irracionalidad y de los sesgos humanos para crear un entorno que empuja a las personas a tomar mejores decisiones. La cuestión es, ¿mejores decisiones para quién?, el conocimiento de cómo actuar sobre la conducta humana para manipularla puede usarse para muchos fines. La captología cuenta con técnicas cada vez más sofisticadas y sutiles para piratear el cerebro humano y aprovecharse de sus debilidades. Cada botón y opción que se nos presenta o cada cosa que se nos recomienda o que aparece en una pantalla está justificada por las estrategias de diseño del comportamiento y sobre la base de sesgos humanos conocidos, los denominados sesgos cognitivos. Fin de la cita. Un poco más adelante la periodista habla directamente de lo que hoy nos concierne aquí. Cito. La economía de la atención se basa en el conocimiento de la fragmentación social existente y ofrece antídotos para ese terreno hostil. Ofrece un cordón umbilical a través de un dispositivo que ancla la infraestructura digital al propio cuerpo que así tiene la impresión de estar constantemente conectado al mundo. Por tanto, se siente menos solo. La soledad es una de las grandes epidemias de los tiempos modernos. porque ahora que tenemos a miles de personas al alcance de un clic, ahora que estamos conectados con mucha más gente, seguimos sintiéndonos tan solos? Somos seres sociales y como tales usamos estas herramientas para socializar con otros, observar y ser observados. Esas recompensas que hacen que las redes sociales sean tan adictivas alimentan nuestro sentido de pertenencia arraigado hace miles de años, cuando cada colectivo se repartía la búsqueda de alimento y la carga de trabajo para protegerse mutuamente ante los peligros del exterior. Somos una especie social y sentir que compartimos pedazos significativos de nuestras vidas con otras personas que nos reciben y abrazan es vital para nuestro crecimiento personal y nuestra salud psicológica, incluso física. Sentirse integrado ayuda a superar en compañía fracasos amorosos, pérdidas, éxitos y contratiempos en una comunidad íntima y especialmente solidaria. Entonces, ¿por qué hemos construido una sociedad individualista? ¿Por qué hemos creado un modelo que no tiene en cuenta que somos seres gregarios y que necesitamos al grupo? Hace apenas 100 años vivíamos en núcleos de población mucho más pequeños, con una familia más extensa, en una estructura social más colaborativa, donde se desarrollaban vínculos duraderos y donde el propio grupo familiar y el vecindario actuaban como soporte. Por el contrario, la vida ahora tiende a desarrollarse en pequeños apartamentos en grandes ciudades donde se pierden los vínculos con el barrio con unidades familiares cada vez más pequeñas. Nos sentimos más solos que nunca, aunque estemos rodeados de millones de personas, física y virtualmente. A primera vista puede parecer que las redes sociales ayudan a sentirse integrados ya que proporcionan innumerables contactos. Sin embargo, estos medios se usan a menudo como un pretexto para evitar la comunicación significativa y las relaciones profundas. Son relaciones menos comprometidas que no están destinadas a reemplazar amistades íntimas auténticas. La sensación de soledad entre la multitud de la vida en grandes ciudades se replica en la red. Las redes sociales pueden ser un buen complemento al contacto humano, pero no un sustituto. Cuando se usan como tal, como un reemplazo, se confunde la pertenencia con la popularidad medida en me gusta o comentarios fugaces. Las redes sociales hipersocializan. Llenan nuestras pantallas con flujos constantes de actualizaciones de estado, noticias, historias, mensajes, tweets, comentarios, referencias, anuncios, notificaciones. Sin embargo, la recompensa inmediata de la hipersocialización, a la larga, solo genera vacío y malestar. No satisface la necesidad profunda de socialización y reafirma la sensación de soledad. De hecho, cuanto más tiempo pasan las personas en redes sociales, mayor es su insatisfacción y más solas se sienten. «Las redes sociales crean un sustituto de la comunidad, pero como sostenía el célebre sociólogo Sigmund Baumann, no son una comunidad. Ello no evita que sean una mina de oro que explota el miedo que la mayoría de nosotros tenemos a ser abandonados, a quedarnos solos. La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualización». Pero en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales. Estas las desarrollas cuando estás en la calle o vas a tu centro de trabajo y te encuentras con gente con la que debes tener una interacción razonable. Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades involucrarte en un diálogo, dijo Bauman en una entrevista en 2016. Las redes son un producto de la modernidad líquida que el sociólogo definió hace más de 20 años en los albores de Internet. El mundo líquido nació con el cambio de era. Del hardware pasamos al software y en comunión con la globalización. Se caracteriza por un estado fluido, ligero, no estructurado, provisional, efímero y continuamente cambiante. Las relaciones sociales se marcan en la instantaneidad, el individualismo y el distanciamiento del otro. Los individuos se reducen a consumidores y la identidad se condiciona a los dictados de la sociedad de consumo. El nuevo modelo de socialización se basa en el individualismo y es, en realidad, un proceso de desocialización. Y este se ve agudizado por una nueva herramienta con un infinito potencial multiplicador, Internet. La red de redes se ha convertido en el nuevo gran elemento estructurador de la socialización, el gran catalizador del individualismo en la red que caracteriza a las relaciones online. Internet proporciona una sensación de inclusividad que reemplaza el sentido de pertenencia por la suma social virtual, una falsa sensación de agregación de elementos aislados, si acaso grupos, con vínculos frágiles, una sociedad fragmentada que se desocializa y se desagrega. Aquí es donde la periodista da en el punto clave y es exactamente el tema que estamos tratando hoy. Dice, en contraste con la vivencia de y en una sociedad física cercana que condiciona nuestras decisiones egoístas, nos sumergimos en una sociedad online de miles de millones de internautas donde siempre hay algún grupo que se alinee con un gusto o una idea específica, por extravagante u oscuro que pueda ser. Una experiencia mediada por pantallas que, si bien da cabida a cualquier minoría, requiere de una menor capacidad de negociación y compromiso. Cuando no es necesario renunciar a la propia visión del mundo para sentirse parte del grupo, es fácil evitar el proceso de maduración y de autocuestionamiento. Peor aún, los modos de hacer online se trasladan a lo offline y reconfiguran también en el mundo físico a los procederes sociales y a los modos de relacionarse condicionan y predefinen la interacción, eliminan la fricción, huyen del diálogo incómodo y cultivan relaciones efímeras o superficiales. Fin de la cita. Lo que Esther Agua resume aquí brillantemente en pocas páginas es la ruptura social de la que os hemos estado hablando hace unos minutos. Son los efectos que todas esas tecnologías tienen en el tejido social, las relaciones humanas que forman nuestras vidas. Dicho de otra manera, el medio, la forma en la que nos comunicamos ahora, todos esos chats, likes, hilos de Twitter, comentarios en vídeos, grupos de WhatsApp, páginas de Instagram, TikTok, esos mensajes privados y estados de Facebook, todo ello tiene un impacto enorme en nuestras vidas. Y lo hace sin que nos demos cuenta. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto admitirlo? Vamos a poner un ejemplo más simplemente para dejar las cosas todavía más claras e intentar materializar todo este sentimiento en algo mucho más concreto. Vamos a hablaros del ghosting. Por si no os suena, que sinceramente lo dudo, el ghosting, según Wikipedia, es, cito, la práctica de cesar toda comunicación y contacto con una pareja, amigo u otro individuo sin ninguna advertencia o justificación aparente y, posteriormente, ignorar cualquier intento de acercamiento o comunicación realizada por la otra persona. Fin de la cita. ¿Lo has practicado? ¿Has hecho ghosting alguna vez? ¿Te lo han hecho a ti quizás? Según Psychology Today, la revista americana de divulgación científico y psicológica, las personas que hacen ghosting lo hacen para evitar lidiar con su propio malestar emocional sin pensar en las consecuencias para la otra persona. Además, como en muchas ocasiones ambos pertenecen a círculos sociales y grupos de amigos distintos, no hay consecuencias sociales ni casi ningún tipo de repercusión a sus acciones. Puedes sacar a alguien de tu vida a las malas y quedarte tan tranquilo. Quizás lo más perverso de todo esto, la revista afirma que cuanto más te pasa a ti o a tus amigos, cuanto más oyes hablar de ello, más insensible te vuelves al fenómeno, más posibilidades de que acabes practicándolo tú mismo. ¿Y cómo lo viven los que lo reciben, esos que son gosteados. Pues la respuesta es bastante preocupante. El ghosting activa los mismos mecanismos cerebrales que el dolor físico. Pero como afirma también Psychology Today, el rechazo no es solo una cuestión fisiológica, es mucho más. Es una cuestión social que afecta la percepción que tenemos de nosotros mismos y nos hace sufrir una incertidumbre muy fuerte, sobre todo aquellas personas que tienen una autoestima más baja. Esto no hace solo que te cuestiones la validez de las relaciones que tienes, sino tu propia validez, la validez de tu persona. ¿Por qué me han dejado de lado? ¿Es que no valgo nada? Pero la cuestión es que no hace falta irse al extremo de una práctica tan poco madura y pasivo-agresiva como es el ghosting. ¿Cómo nos hacen sentir todas esas conversaciones rotas, abandonadas o nunca retomadas de WhatsApp? ¿Qué efectos tienen esos vistos y leídos y las respuestas que llegan días, incluso semanas más tarde y que a veces ni siquiera llegan? ¿Cómo encajamos todo eso, consciente o inconscientemente, cuando nuestras relaciones con amigos, amantes, parejas, jefes y familia, todas pasan por el mismo proceso? Y aquí está lo más interesante. Todo esto sería absolutamente imposible fuera del mundo digital. Son fenómenos asociados completamente a un medio, los chats, las redes sociales. Fuera de ese medio, fuera de ese formato, nos sería imposible o nos costaría mucho más borrar a alguien de nuestras vidas, cortar conversaciones de mala manera. Entonces, ¿es realmente tan disparatado pensar que todo eso tiene un efecto en el tejido social que cambia nuestras vidas? No lo es. Para nada. Aquí es donde por fin podemos hablar del estafador de Tinder. Hemos tardado un poco en hacerlo, pero explicar todo lo anterior nos parecía muy necesario para entender mejor este documental. La película es un documento excelente no solo de lo perverso que puede llegar a ser el ser humano, sino también, y yo diría que sobre todo, de muchos de los problemas que tenemos con las relaciones humanas a día de hoy por culpa precisamente de nuestra relación con las redes sociales y con Internet. La historia ya de por sí es bastante disparatada. Una chica conoce a lo que parece ser un millonario a través de Tinder solo para ir descubriendo poco a poco y con terrible sufrimiento que todo era mentira. Simon Leviev, el ahora famoso estafador de Tinder, engañaba a mujeres de manera increíblemente profesional y totalmente sistematizada. Con el dinero de unas se pagaba una vida llena de lujos para otras y así sucesivamente, sosteniendo incluso varias relaciones en distintos países en lo que se conoce ahora en economía como un esquema Ponzi. No tenía casi posesiones. Incluso más adelante en el documental nos enteramos de que su propia madre llevaba años sin verle. Simon llevaba estafando desde los 15 años, había estado en la cárcel dos veces y su realidad parece haber sido siempre la del engaño. Simón Yehuda Hayud, su nombre de nacimiento antes de que él mismo se lo cambiara, es realmente un personaje fascinante, por mucho que nos duela decirlo. De hecho, lo que más se echa en falta en el documental es precisamente un análisis de Simon por parte de un psicólogo o psicóloga, así que nos hemos tomado la libertad de pedirle ayuda a Lola López Mondejar, psicoanalista y escritora, y su opinión al respecto.
1: ¿Quién es Simón de Vier? Para responder a la pregunta podemos atenernos al diagnóstico convencional de la psiquiatría y, la, y el psicoanálisis y considerarlo un narcisista patológico en el sentido de que se trata de alguien que no tiene en cuenta al otro, que no siente empatía ni sentimiento de culpa por los actos que comete y por el daño que pueda hacer a las mujeres sobre los que comete estos actos. Pero si vamos un poquito más allá, podemos ver que Simón Leviev ha sido siempre así. Es decir, desde los 15 años, renegó de su familia de origen, una familia humilde, y se construyó una imagen absolutamente idealizada, ficcional, que responde a lo que se considera el éxito en nuestras sociedades del capitalismo avanzado en nuestras sociedades numéricas. Es precisamente este capitalismo digital el que le permite a Simone de hacerse con un yo distinto al que él mismo es, hasta el punto de que este yo lo atraviesa por completo y no es que cree una máscara detrás de la cual él se esconde, sino que él es esa máscara, es solamente imagen. Se trata de una, una identidad absolutamente imaginaria, construida con los rasgos de lo que se considera exitoso en nuestra cultura y que no nos parece que haya detrás nada más. Es decir, que detrás de esa máscara hay un hombre hueco. Hay un hombre guiado exclusivamente por los eslóganes comerciales ¿no? del éxito, del dinero, del lujo eso es lo que nos parece más arriesgado y, en este sentido, esta persona podríamos considerarla como el prototipo que nos propone el capitalismo y la sociedad neoliberal en la que estamos inmersos.
0: Una de las cosas que más nos llamó la atención mientras veíamos el documental es que nadie parecía sentirse extrañado con nada de lo que ocurría. Es una sensación realmente increíble. Las mujeres, el propio Simon y todas las personas involucradas parecen no replantearse en ningún momento la extrañeza de todo lo que está pasando. ¿Coger un jet privado en tu primera cita? ¿Por qué no? ¿Llamar novio a alguien que has visto tres veces y conoces desde hace un mes? Por supuesto. ¿Tu amigo al que conoces desde hace pocas semanas te pide miles de euros en préstamo? Totalmente normal. Por supuesto, en el documental queda claro que estas son las problemáticas de una clase social muy concreta. Son occidentales de clase alta, con expectativas, sueños e inquietudes típicas de su estatus social y su cultura. Ellas sueñan con un príncipe azul y romances de idilio, una de ellas incluso admite la enorme influencia que tuvo Disney en su infancia, y por otro lado Simon y todos los hombres que le rodean parecen soñar con una vida de lujos, fiestas, aviones privados, mujeres hermosas y yates pero no podemos evitar sentir que todos ellos, tanto el enfermo estafador como sus víctimas, están inmersos en una realidad muy confusa. Hay un sentimiento de incertidumbre demasiado grande en sus vidas. Se mueven de un sitio para otro, aceptan relaciones que cambian a velocidades difíciles de entender y todo esto organizado y gestionado en su mayoría a través de WhatsApp y otras redes sociales. Estas parecen sin duda vidas típicas de aquella modernidad líquida de la que Bauman nos hablaba. Son relaciones líquidas, amores líquidos realmente, ¿cómo podemos llamar novio a alguien con el que hemos pasado solo unas horas? ¿Cómo es posible que un amigo nos pida decenas de miles de euros y no sintamos que algo está mal? ¿Qué tipo de amor, amistad o relación podemos desarrollar realmente con alguien con el que únicamente o casi exclusivamente nos comunicamos por WhatsApp, del que no conocemos a ninguno de sus amigos, ni familia, ni apenas detalles de su vida, más que por redes sociales y fotos en Instagram? En el fondo, tanto nosotros como los protagonistas del documental, todos somos víctimas de nuestra época. En su libro El fin del amor, la socióloga Eva Iyuz nos habla de un concepto muy interesante para ayudarnos a entender un poquito mejor todo esto. Eva nos hace reflexionar sobre la aparente libertad que el capitalismo nos proporciona a nosotros, los individuos del llamado Occidente, y sobre las repercusiones de esta. Si lo pensamos detenidamente, tanto nosotros como los protagonistas del documental que estamos analizando parecemos disfrutar de una libertad nunca antes vista en la historia del ser humano. Tenemos acceso a todo tipo de objetos, podemos viajar y movernos casi a placer, al menos antes de la pandemia, y estamos conectados cuando y con quien queramos. Podría afirmarse que efectivamente somos más libres que nunca, mucho más libres que todos nuestros ancestros. El problema, como señala la autora, es que nadie dijo que supiéramos qué hacer realmente con toda esa libertad. Esto es una reflexión fascinante. Tendemos a pensar que cuanto más libres seamos, más felices seremos, que la libertad es algo siempre positivo y deseable. Pero, ¿y si el ser humano no estuviese equipado para lidiar con tanta libertad? ¿Y si nuestro cerebro no supiera qué hacer con ella? De nuevo, desde el prisma evolutivo, esa libertad es algo sencillamente inabarcable para nuestra mente. Todo el acceso que tenemos a objetos, personas, experiencias e información de todo tipo es algo que por definición supera las capacidades cognitivas y emocionales de nuestro cerebro. Sencillamente no sabemos qué hacer con tantas opciones. A esto, Eva y Yuz lo denomina anomia, la falta de normas. En el caso de las relaciones humanas, las normas serían simplemente maneras de comportarse y hacer las cosas que fueran más o menos compartidas por todos y todas. Pongamos de nuevo el caso del ghosting, por ejemplo. La mayoría de las personas coincide todavía en que es algo que está bastante mal consciente o inconscientemente, lo hacen porque aceptan algún tipo de norma, una que dice algo así como que borrar a alguien de tu vida sin dar ningún tipo de explicación es una mala idea porque esto le puede hacer mucho daño a la otra persona. Pensemos en ellas o no, esas normas están ahí. Esas normas además suelen ser invisibles, como por ejemplo esta escena típica que vemos en las películas del chico o la chica que está esperando para ver cuándo es adecuado mandar ese mensaje después de la primera cita. El punto clave que Eva expone en su libro es que esa libertad que el capitalismo y el mundo digital nos ha dado ha ido acabando poco a poco con muchísimas de esas normas. Las pautas de comportamiento, las maneras más correctas de relacionarnos, ya no están para nada claras. Piénsalo por un momento. ¿Qué es hoy en día una amistad? ¿Es igual de fácil de definir que hace 50 años? ¿Por qué para alguien es una locura llamar novio o novia a una persona que has conocido hace un mes y para otro es algo totalmente normal? ¿Cuántas horas de conversación de WhatsApp tenemos que tener para poder considerar a alguien un amigo? ¿En qué se convierte ese amigo cuando, por ejemplo, te hace ghosting un día sin más? ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de amor en plena era del Tinder? Es evidente que hay un problema de base en todo esto. Hemos pasado del romanticismo casposo y el matrimonio por la iglesia, de las pequeñas comunidades y vidas rodeados de las mismas personas, al poliamor, el Tinder, Instagram y decenas de redes sociales con miles de pseudo amigos o seguidores y una libertad desbocada. Hemos pasado también de una realidad libre de pantallas a una completamente atada a ellas, del exceso de normas a la ausencia casi total de ellas, y lo hemos hecho de la noche a la mañana. Este proceso, como no podía ser de otra manera, nos ha dejado completamente confundidos sencillamente ya no sabemos cómo medir la realidad de nuestras relaciones puede que nunca fuese fácil las relaciones humanas son y seguirán siendo siempre extremadamente complejas el problema es que ahora parecen casi imposibles hemos perdido las referencias la medida nadamos en un mar de incertidumbre relacional y esto es grave muy grave y aquí viene quizás lo más duro del episodio Todas esas pantallas, toda esa falta de empatía, toda esa libertad y falta de normas, todo ese individualismo y superficialidad tan característicos de nuestras vidas modernas, ¿no estarán convirtiéndonos poco a poco en unos narcisistas patológicos? ¿No nos pareceremos cada vez más a Simon Leviev? Lo más complicado de admitir es que el estafador de Tinder, Simon, es solo el extremo más perverso de muchas de las conductas que se empiezan a normalizar hoy día nosotros todavía no estafamos a nadie no robamos millones ni puede que tampoco mintamos patológica y compulsivamente como lo hacía Simon pero ese es sin duda el camino en el que estamos el nuestro es un mundo donde cada vez más más personajes como el estafador de Tinder son los triunfadores donde algunas de sus actitudes se celebran donde las relaciones que veíamos en el documental son cada vez más comunes donde no existe casi ningún punto de referencia es un poco el mundo del sálvese quien pueda. Nadamos y nos ahogamos en un mar de confusión y ruido digital. El tejido social, por lo tanto, esas conexiones que nos dan literalmente la vida, esa interdependencia, esa empatía que deberíamos sentir por los demás, se está debilitando. La forma, y no solo el mensaje, todo ese mundo digital nos está haciendo cada vez menos humanos, menos pacientes, nos está dejando más tristes, más aislados, más solos. Las normas además se han disuelto, ya no sabemos muy bien qué hacer ni cómo comportarnos, hemos perdido el contacto con cierta normalidad y nos sentimos confusos. Lo cierto es que reina completamente la incertidumbre, y no hablamos solo de relaciones de pareja o de la búsqueda de pareja, sino también en las amistades. Lo peor de todo esto es que ni siquiera es un proceso consciente, nadie se levanta todos los días deseando ser mala persona, es un proceso invisible ligado a los medios que usamos para comunicarnos y para mantener nuestro estatus. Es una guerra que se libra en pantallas, en ceros y unos, que se mide en likes y seguidores cuyas trincheras son comentarios, chats, vídeos y tweets. Nuestros cerebros están constantemente en pleno asalto y estamos, literalmente, perdiendo la batalla. Las consecuencias de perder la batalla son muy graves porque hablamos de enfrentarnos poco a poco a una realidad cada vez más hostil donde las relaciones humanas ya no son un refugio sino más bien incluso un verdadero problema. Llevamos más de 30 años en medio de un experimento social y psicológico desde la irrupción de internet y el medio digital en nuestras vidas y es un experimento que sinceramente no parece estar yendo muy bien.
2: ¿Estoy satisfecho con mis relaciones y
3: amistades?
4: Es un tema muy interesante y pienso en ello a menudo porque yo también eh, veo un cambio. Definitivamente mis relaciones han cambiado en los últimos años, he cambiado yo, han cambiado las personas de mi entorno. Creo que la digitalización definitivamente ha tenido un papel en el desarrollo de las relaciones en los últimos años.
3: Quitando un par de casos, el resto de relaciones... Pues no tocan por rachas o que directamente se desvanecen en el tiempo. Supongo que la facilidad de conectar con tanta gente distinta gracias a Internet es un arma un poco de doble filo. Sí que veo cambios en, bueno, en la sociedad en general, ¿no? Y cómo se relacionan pues, la gente a día de hoy con todo el tema de las redes sociales y con todo el tema de, de Internet y tal. Y obviamente eso es una gran diferencia a cómo eh, se relacionaba la gente antiguamente. Rápidamente puedes entablar una relación con alguien y a la misma velocidad se puede perder totalmente el interés. A día de hoy es como que se demanda eh, atención constante, 24 horas al día prácticamente, y eso antes no era así, ¿no? Supongo que nos cuesta más mantener y cuidar las relaciones porque en un momento puedes coger y crear otra, por así decirlo. Y eso pues las convierte en relaciones bastante volátiles y muy vacías.
4: Han cambiado las relaciones entre la gente más joven, ¿no? Pues lo, lo puedo ver en primos pequeños y tal que viven pegados al móvil y viven pues aparentando ¿no? lo que se llama el postureo incluso entre sus amigos más, más íntimos.
1: Sí que creo que
3: han cambiado, ha cambiado bastante la manera de relacionarnos y creo que se debe a dos motivos. Uno es la deriva liberal del individualismo donde el yo se antepone claramente a la falta de responsabilidad afectiva es decir como que no nos hacemos responsables de los sentimientos que generamos
5: en los demás a mí me pasa una cosa y es que desde pequeña me he mudado bastantes veces no entonces he vivido como siempre una sensación de transitoriedad no como que no acababa de estar llegando a un estado estacionario y entonces yo solo noto mucho que ha afectado la manera como yo vivo las relaciones vivo en el extranjero entonces mmm, es verdad que no las veo mucho la gente la gente que he conocido Aquí, donde vivo ahora, pues son buenas amigas, pero es verdad que, que no es lo mismo. Pero desde que emigré, por así decirlo, se ha enfriado. Esto no sé exactamente a qué se debe. Sigo manteniendo el contacto, las visito cada vez que bajo a España,
3: cada vez que visito mi ciudad y no siento esa misma complicidad que teníamos antes. Y otra es el sistema capitalista y hace que las relaciones sean como un producto de consumo inmediatas, fáciles de conseguir, de poca duración.
6: Escuchábamos a nuestras oyentas y oyentes explicarnos cómo son sus relaciones y las que las rodean. Si miramos más de cerca cómo y cuán rápido está cambiando todo en cuanto a relaciones humanas, es importante hablar de inteligencia artificial. En nuestras vidas cotidianas, la inteligencia artificial no es algo abstracto y desconocido. Es ya omnipresente y nos influye directamente a diario. Los algoritmos de redes sociales, por ejemplo, controlan lo que ves y cuándo lo ves. Te eligen específicamente para mostrarte publicidad o noticias que han aprendido te serán relevantes por tus clics pasados. El algoritmo que te muestra en Amazon unos productos y no otros también lo hace en base a tus compras pasadas entre otras cosas. Son sistemas que aprenden y evolucionan según tu comportamiento y los deseos de los mercados. Alexa, Siri... Las recomendaciones de Netflix cuando termina una serie, tu aspiradora rumba, tu búsqueda en Google para encontrar ideas de qué cenar esta noche, tu lista de descubrimientos semanales de Spotify, la aplicación que te muestra cómo sería si fueses un hombre barbudo o una mujer de 80 años, la reserva del billete de avión para tus próximas vacaciones, el bizum que le haces a tu amiga, el itinerario de Google Maps que te lleva al trabajo por la ruta con menos tráfico tu texto predictivo al escribirle a tu madre por WhatsApp, el Uber que te trae de vuelta a casa tras una noche de copas y un larguísimo etcétera. Todo esto son datos que les regalamos a las empresas. Todas estas interacciones que parecen inocuas están transformando nuestros cerebros, la forma en la que nos comunicamos, nuestras interacciones, compras y estilos de vida. En la ficción, cuando la inteligencia artificial se revela y no sigue nuestras órdenes, culpamos a la máquina. La máquina es ahora más inteligente que su creador, como en la película de ciencia ficción Ex Máquina. Pero en realidad, a día de hoy, es la creación y programación de esta inteligencia artificial quien debería ser culpada. ¿Y quién está detrás de esa creación y programación? Nosotros, los seres humanos. Escuchemos ahora a Sara, ingeniera de visión por computador, o para las que no tenemos ni idea, ingeniera de inteligencia artificial.
4: Bueno, me gustaría empezar por uno de los puntos más importantes y que además considero clave para poder entender qué es la inteligencia artificial y también cómo funciona. Y para ello, bueno, principalmente creo que es crucial poder entender cómo aprenden los algoritmos de inteligencia artificial, pero no solo eso, sino también plantear la pregunta de si realmente los podemos considerar inteligentes. Creo que una forma clara y sencilla de explicar cómo aprenden los modelos de aprendizaje automático es comparando el método de lo que denominamos aprendizaje, y esto al final va un poco entre comillas, a cómo aprendemos las personas. Para esto me gustaría poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo le explicamos a una persona que nunca ha visto un mapache lo que es un mapache y cómo identificarlo? La manera más sencilla que se nos ocurriría a todos sería enseñarle una fotografía de un mapache o enseñarle... Eh, un mapache en carne y hueso bastaría con que esa persona lo viera una vez para que fuera capaz de entender lo que es un mapache y poder reconocerlo en el futuro en cambio para poder enseñar a un algoritmo a reconocer a un mapache no basta con una imagen se necesitan cientos de miles sino millones de imágenes una cantidad de datos increíble y bueno, la verdad es que sin, sin grandes cantidades de, de estos datos es imposible que un modelo pueda aprender y pueda ser considerado robusto. Entonces, la pregunta sería, ¿es realmente un algoritmo de estas características inteligente? Yo personalmente considero que no, ya que no hay un entendimiento real del objeto en sí eh, lo que también me gustaría dejar claro es que eso tampoco quiere decir que estos, que estos algoritmos sean inútiles. Está demostrado que son muy, muy útiles en ciertos casos. Lo que realmente los hace potentes y donde son mejores que los humanos es en su capacidad para poder observar datos con gran dimensionalidad y poder encontrar patrones en, en, en esas bases de datos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son capaces de ver patrones en esos datos que sería completamente imposible que un humano los percibiera. Algo que también me parece importante remarcar es que cuando hablamos de inteligencia artificial no es raro encontrarnos a gente que está asustada de que, de que estos algoritmos sean más inteligentes que nosotros y que puedan llegar a tomar el control, etc. Y a ver, no voy a negar que esto en, en un futuro... Podría ocurrir, lo que pasa es que a día de hoy estamos muy lejos de que pase. Lo que no suele estar en el foco y al final eh, es, lo más, es lo más importante son los datos en sí. Como ya he dicho antes, en la actualidad lo más importante para poder entrenar y para poder eh, desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial son los datos, y no solo son cruciales para eso, sino es que además son muy caros. Pero de alguna manera no parece importarnos demasiado que las grandes tecnológicas exploten de forma completamente gratuita todos nuestros datos y que además luego los utilicen en nuestra contra. Lo que sí que es verdad es que a día de hoy en Europa hay una ley de protección de datos muy fuerte y, y bueno, hay, hay muchas cosas que, que no, se pueden, no se pueden usar pero en países como Estados Unidos la cosa está bastante peor y bueno, no sé si habréis oído que Facebook, ahora llamado Meta ha eh, amenazado con irse de Europa si, si no le dejaban sacar los datos o sea que bueno, así, así es como está el patio y a ver, evidentemente puede haber malos usos de esta tecnología pero lo que quiero recalcar es que la tecnología en sí no es el único problema y, de hecho, se pueden generar situaciones problemáticas en áreas en las que no tendrían por qué darse. Cuando, cuando hablamos de, de problemas que generan modelos que deberían en principio ser inocuos, en su mayoría estamos observando un problema con los datos y estaríamos hablando específicamente de un sesgo de datos. Entonces, lo que hay que entender es que un modelo de inteligencia artificial va a ser tan bueno como los datos de los que aprenda. Y la realidad es que la mayor parte de veces, sobre todo si no prestamos atención al recoger los datos, los estereotipos del mundo en el que vivimos se ven fuertemente reflejados. Y al final el modelo, al no tener contexto ninguno y no poder discernir qué está bien y qué está mal, muchas veces los exacerba. Y bueno, eh, al final es así como, como muchos algoritmos aprenden de estereotipos y luego los refuerzan al creer que realmente son algo necesario e importante. Finalmente, quiero poner varios ejemplos de, bueno, de mala tecnología o modelos que han sido entrenados directamente mal. El primero de los casos, que es así un poco más trivial, es de unos investigadores que querían, querían determinar si había tanques o no en ciertas imágenes. Entonces, el error que tuvieron fue que las imágenes con tanques estaban tomadas en un momento del día y las imágenes que no tenían tanques estaban tomadas en otro momento del día. Por tanto, había una diferente luminosidad. Bueno, total, al final, el modelo de lo único de lo que aprendió fue de la diferencia de luz y fue completamente inútil en el propósito de detectar tanques. Otro caso muy famoso, pero yo no tan gracioso, es que los algoritmos de reconocimiento de imágenes de Google clasificaban a las personas negras como gorilas. Esto básicamente denota que no se habían preocupado por recoger datos de personas negras, simplemente... No es, que, no es que el modelo fuera racista, es que las personas que habían recogido los datos eh, habían entrenado solo en personas blancas. Y bueno, hace poco también se publicó un artículo sobre un nuevo modelo que eh, aumentaba la resolución de las imágenes muy pixeladas. Entonces, la sorpresa fue cuando fue a probarlo un investigador asiático y puso una foto suya en la que bueno, quería reconstruir su imagen y, y, quería, y quería aumentar la calidad. Eh, pues bueno, la foto que salió como resultado era un hombre blanco y rubio. O sea, es que nada que ver. Y bueno, quiere decir que evidentemente eh, también, también hay ejemplos de cómo, de cómo esto afecta a la mujer. Eh, por ejemplo, se han dado casos de algoritmos de selección de candidatos que han descartado a mujeres simplemente al haber visto un nombre de mujer y eh, al no estar este tipo de nombre asociado al tipo de puesto para el cual se estaba contratando. No me gustaría dejar de mencionar los deepfakes, ya que me parecen uno de los peores usos de la inteligencia artificial a día de hoy. Y bueno, ¿en qué consisten los deepfakes? Bueno, pues a día de hoy, con unas cuantas fotos de una persona, puedes poner su cara en cualquier vídeo. Y bueno, creo que es obvio que algo así afecta mucho más a las mujeres, ya que se ha popularizado eh, la creación de vídeos porno sintéticos, en los cuales puedes poner la cara de tu vecina, de tu jefa o mm, de la mujer que te dé la gana, y luego difundirlo como si fuera real. En fin, es, es una barbaridad. Y bueno, eh, para, para terminar, pues personalmente eh, creo que eh, la inteligencia artificial debería estar mucho más eh, regulada y no todo debería valer, pero claro, al final lo que acaba pasando con, bueno, con esta tecnología y, y, con, y con cualquiera es que eh, el desarrollo de la tecnología desafortunadamente va mucho más rápido que la, que la legislación, y, y al final nos quedamos completamente cortos de leyes y por tanto desprotegidos.
6: Cuando hablábamos sobre este episodio con Sara, nos comentaba cómo en España hay un número bastante alto de mujeres en el ámbito de las ingenierías y la ciencia comparado con otros países. Ahora que tiene experiencia trabajando fuera de España, ve cómo apenas hay mujeres en su entorno laboral. Según el Foro Económico Mundial, solo el 25% de las personas que trabajan en STEM, el acrónimo inglés que sirve para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son mujeres. Y en inteligencia artificial, ese número es aún más reducido. Esto significa que la evolución de la tecnología ocurre sin el prisma de la mitad de la población. Los algoritmos y el aprendizaje automático de los softwares tienen, como hemos visto, una influencia tremenda ya en nuestro día a día, y al contrario de lo que creemos, no son sistemas neutros y objetivos. No sienten emociones como nosotras, pero aprenden de sus creadores y de Internet, y toman datos que les han sido dados por sus creadores, que son en su inmensa mayoría hombres. Como comentaba Sara, esto ha influido e influye en procesos tan mundanos como la búsqueda de empleo, donde muchos de los algoritmos que la mayoría de grandes empresas utilizan hoy, tienden a seleccionar candidatos varones debido a los datos y pautas que han recibido. Me gustaría profundizar por un momento en este tema con un ejemplo concreto. En 2014, Amazon creó un algoritmo para facilitar el proceso de selección de empleados. El algoritmo puntuaba a los candidatos de una a cinco estrellas. Y así facilitaban el trabajo al personal de recursos humanos, que solo tenía que prestar atención a los candidatos con mayor puntuación. A este software, para enseñarlo a filtrar, se le mostraron currículos que Amazon había recibido en los últimos diez años y los candidatos que habían sido contratados durante ese tiempo. El problema es que, en esos diez años, y como era de esperar debido a la naturaleza sexista de la industria, la gran mayoría de candidatos contratados habían sido hombres. ¿Y qué aprendió entonces el algoritmo? Pues que una de las características del candidato ideal era ser hombre, y evolucionó hasta el punto de penalizar activamente currículos que contenían términos como, por ejemplo, capitana del club de ajedrez femenino. Otro desarrollo de inteligencia artificial aterrador del que nos ha hablado Sara es el conocido como deepfake. Aunque en los medios de comunicación una gran parte del debate sobre los posibles daños de los deepfakes se ha centrado en cómo afectará en el ámbito político y a su uso para hacer propaganda, el uso de esta tecnología para atacar a las mujeres ha sido una constante desde su creación. Y esto no solo ocurre con las mujeres más conocidas y fotografiadas. Como nos comentaba Sara, hoy en día hay foros en los que los hombres pagan a expertos en la tecnología para crear deepfakes de compañeras de trabajo, amigas o familiares. Y para colmo, herramientas como Deep Nude Facilitan ya la creación de estas imágenes con solo pulsar un botón, sin necesidad de ser un experto. ¡Crea vídeos realistas de tu jefa desnuda desde la comodidad de tu sofá! En menuda distopía vivimos. Internet es un caldo de cultivo demencial para la misoginia. Basta con echar un vistazo a las turbias aguas del fondo de foros como Reddit y 4chan para ver hasta qué punto se permite que proliferen las actitudes violentas hacia las mujeres. De hecho, así fue como la tecnología del deepfake se extendió al público general por primera vez, con usuarios de Reddit adaptando investigaciones de inteligencia artificial publicadas por académicos para crear pornografía falsa de mujeres famosas. Reddit se ha convertido en un refugio y un punto de captación para hombres que comparten e intercambian ideas misóginas con total impunidad. Para colmo, los subreddits o subforos que albergan estos intercambios son votados habitualmente con suficientes votos positivos como para reclamar la primera posición de la página de todos de Reddit. Y el algoritmo de Reddit los promociona y premia en base a esto. En su libro, Los hombres que odian a las mujeres, Laura Bates analiza el extremismo de las comunidades de hombres que odian a las mujeres y se retroalimentan hasta llegar, como hemos visto por desgracia en demasiadas ocasiones, a cometer asesinatos masivos, como los casos de los autodenominados incels Elliot Roger, que mató a tiros a seis personas e hirió a catorce en California en 2014, y Alec Minassian, que, inspirado según él mismo por los actos de Elliot Roger, en 2018 atropelló y mató a once personas e hirió a quince. Ambos participaban habitualmente en foros INCEL y en ambas ocasiones los crímenes fueron precedidos por mensajes, manifiestos y vídeos misóginos en los que relataban sus planes. La base muy resumida de la actual comunidad INCEL, que es una abreviación de Involuntary Celibates, celibes involuntarios, es que las mujeres no les dan el sexo que ellos merecen, llegando a afirmar en sus círculos con frecuencia que las violaciones son solo sexo, y que las mujeres somos seres inferiores que solo existimos para darles placer y criaturas. De hecho, ni siquiera nos llaman mujeres, sino femoid o foid, como female humanoid, para remarcar nuestra inferioridad y deshumanizarnos todavía más. Además de los incels, existen otras comunidades online de hombres que odian a las mujeres, en lo que se engloba con el término manosfera. Como serían los pick-up artists, algo así como artistas del ligue en español, pero que en realidad solo manipulan y perpetúan la cultura de la violación mientras tratan a las mujeres como objetos que coleccionar. Y los Men's Rights Activists. Estos últimos, si nos basamos en el nombre, serían hombres que luchan por los problemas que sufren debido a nuestra sociedad patriarcal y capitalista como el gran número de hombres que se suicidan cada año, la violencia entre hombres o cómo se les educa para no tener empatía. Pero no es así. Su movimiento en realidad debería llamarse activistas en contra de las mujeres, ya que se dedican mayoritariamente a atacar al movimiento feminista y proclamar orgullosos que en realidad son ellos los que están oprimidos en nuestra sociedad.
2: Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. Por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
6: Esta famosa escena de la película Matrix ha sido adoptada por los hombres de la manosfera que alientan a sus compañeros a tomar la píldora roja para ver la verdad. La verdad, según ellos, es que en realidad somos las mujeres las que dirigimos y estamos a cargo del mundo, y no permitimos a nuestras víctimas, los hombres, quejarse ni rebelarse. <ríe> no puedo decir esto sin reírme, lo siento. Dicen también que los explotamos y sometemos a nuestro antojo, el delirio. Lo que todos esos movimientos de hombres tienen en común además de su misoginia va mucho más allá. Todos estos hombres se sienten solos e incomprendidos en un mundo hostil. Están enfadados con el universo y desesperados. Buscan un sentimiento de pertenencia. Se ven a sí mismos como víctimas trágicas del sistema. Muchos lo son, pero no del sistema ridículo y peligroso del que se autoconvencen entre ellos, sino del sistema neoliberal, digital y patriarcal. La misoginia no es, por supuesto, algo nuevo que ha llegado con Internet y con las redes sociales. El feminismo lleva luchando más de 300 años por la liberación de las mujeres y el fin del patriarcado. Y en los últimos años, al igual que la cara más machista de los hombres, también ha resurgido, gracias a la conectividad global, un movimiento feminista muy sólido, sobre todo desde que empezó la pandemia a principios de 2020. El feminismo se ha nutrido de la sabiduría y las experiencias que muchas mujeres hemos puesto en común en comunidades a nivel mundial. Sin embargo, la hostilidad del medio, la violencia de las redes sociales, el diseño de estas, también ha hecho mella en el movimiento feminista online. Por una parte, desde fuera. Muchas de las mujeres que hemos alzado la voz como feministas en redes hemos sufrido violencia, amenazas de violación y muerte y o lo que se conoce como doxing donde se publican tus datos personales, desde número de teléfono hasta dirección, en foros o redes sociales, para amedrentar y aterrorizar. Pero también, por desgracia, hemos sufrido hostilidad desde dentro, entre nosotras, ya que los temas se polarizan hasta niveles extremos cuando interactuamos en línea. Y esto es por culpa del formato, del medio en el que debatimos ya que no podemos oír el tono de quien nos debate ni medimos nuestras palabras de la misma forma que lo haríamos en persona. Por eso es importante recordar, mujeres, que es hora de salir de ese círculo vicioso y destructivo. Es importante dar un paso atrás, respirar, mirar a nuestro alrededor, sacar la cabeza de las pantallas y tocarnos, abrazarnos las unas a las otras y tomar las calles. No somos solo las mujeres feministas las que sufrimos violencia en redes. La violencia hacia las mujeres viene intrínseca por el mero hecho de serlo, por el patriarcado, ya sabéis. Si lees los comentarios en cualquier post de cualquier famosa, por ejemplo, verás a lo que me refiero. La violencia que sufrimos las mujeres en la era digital pasa por el doxing que comentaba antes, los comentarios sexuales y o sobre nuestros físicos, los típicos memes de «cállate y hazme un sándwich», las comunidades que nos llaman femoids, para dejar claro que somos subhumanas, o como leíamos hace unas semanas, la noticia de una mujer que había sido acosada sexualmente nada más iniciar sesión en el metaverso. Un mundo de realidad virtual de Facebook, ahora Meta. Las expertas ya están avisando de que debido a la naturaleza inmersiva y omnipresente de la realidad virtual, la violencia sexual va a tener repercusiones aún peores que el acoso en otros paisajes digitales, como las redes sociales contemporáneas. Esto solo irá a peor, porque no hay consecuencias ni debate. Otra violencia más velada, pero que ha sido clave en casos como el estafador de Tinder, es la de los estereotipos de género. Una de las razones por las que el estafador de Tinder pudo encontrar víctimas tan fácilmente son el sentimiento de soledad y el ansia por ser apreciada que sienten muchas mujeres por culpa de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y esto se traduce en que solo tenemos valía siempre y cuando un hombre nos la dé. En los testimonios de las víctimas del estafador de Tinder, y como Pablo comentó al principio, se ve como ellas sueñan con ser las protagonistas de una película de Disney o de 50 sombras de Grey. Y es ese mito del amor romántico que tanto daño nos hace a las mujeres, mezclado con la incertidumbre de nuestros tiempos, lo que las llevó a convencerse a sí mismas de que Simon Leviev era todo lo que ellas buscaban. El estafador del documental no es, por desgracia, el único estafador de Tinder. Sin ir más lejos, conozco personalmente a una mujer que tuvo una experiencia similar donde un hombre en Tinder le pidió dinero de forma muy parecida, aunque por suerte este estafador tenía un plan mucho menos sofisticado que el de Simon y además dio con una mujer, mi amiga, con las cosas muy claras y una base feminista muy sólida. Tinder nos convierte a todas, y esta es la novedad a todos, en objetos consumibles. La posibilidad de encontrar algo mejor es constante en estas apps. Hay un sinfín de oportunidades, una tras otra, con la facilidad de un clic. Es exactamente como comprar en Amazon. Por ejemplo, entras a Amazon a comprar una sábana bajera. Escribes sábana bajera en el buscador. Y un mundo de sábanas bajeras se abre ante ti. Cientos de colores y materiales. De golpe, algo que parecía tan sencillo como comprar unas sábanas se convierte en una tarea infinita. Empiezas a mirar y ves una que te gusta. A buen precio. Justo lo que necesitabas. Pero a su lado hay otra, solo un par de euros más cara, pero que promete ser la más suave del mercado. Te decides si seleccionas la más cara. Pero cuando Amazon te lleva a la página del producto, ves más sábanas bajeras, más colores, mejores reseñas. Y la que creías que era perfecta ya no lo parece tanto, pues esto pasa con Tinder. La promesa constante de algo mejor con solo deslizar el dedo unas pocas veces más. Y esta promesa de una pareja mejor, o de una sábana bajera mejor, se extiende a todo lo que las redes sociales y los algoritmos tocan. Este desenlace era inevitable en una sociedad como la nuestra, consumista y materialista, que nos anima cada vez más a solo mirar por nuestros intereses propios en contra de los intereses comunes. En las primeras páginas del libro La era del capitalismo de la vigilancia, Shoshana Zuboff nos explica cómo el ser humano como individuo y su sentimiento de individualidad emergió gradualmente a lo largo de los siglos, arrancando poco a poco las raíces que teníamos y lo que nos conectaba entre nosotros. Hace unos 300 años nos embarcábamos en el principio de la modernidad. Las primeras carreteras modernas surgían. Nuestro mundo se hacía más global. La industrialización había tomado las riendas. La vida ya no se transmitía de generación en generación según las tradiciones de la aldea o el clan. Esta primera modernidad marca el momento en que la vida se individualizó para un gran número de personas al separarse de las normas y reglas tradicionales, al igual que al separarse físicamente de sus lugares de origen, pues empezó a ser más y más común migrar a las ciudades e incluso a otros países. Aún así, este nuevo mundo que surgió en nuestros países sobre el siglo XVIII mantuvo muchas de las jerarquías y costumbres del modelo feudal. Si existía la ansiedad, esta era una ansiedad por cumplir con las normas, vivir según los roles que se nos asignaban. Se esperaba que las personas suprimiesen su sentido del yo si este significaba romper con los moldes y estereotipos que mantenían a flote a la sociedad de ese momento. Esto originó mucho dolor y sufrimiento. Lesbianas en el armario mujeres esclavas del hogar y de los hombres, personas de distintas etnias agachando la cabeza ante las injusticias. Y poco a poco todo se fue transformando hasta llegar a donde estamos ahora tú y yo. Ya no queremos formar parte de esas tradiciones opresoras, y para combatirlas nos hemos embarcado erróneamente en el individualismo. Pasamos de ser una masa anónima, encorsetada, a una sociedad de individuos supuestamente libres. Esta explicación de Sosana Suboff se alinea perfectamente con el concepto que Pablo nos explicaba antes, la anomia de Eva y Luz. Está claro que la combinación de anomia o falta de normas con la sensación que nos ha creado el capitalismo de que siempre hay algo mejor a la vuelta de la esquina y el individualismo enfermizo de nuestros tiempos nos crea un rechazo y un miedo al compromiso sin precedentes. Por una parte, queremos tener relaciones sanas y duraderas. Por otra, la simple idea nos aterra. Una relación, ya sea de pareja o amistad, larga, duradera y respetuosa, requiere un esfuerzo. Requiere hacer concesiones, dedicarle tiempo, centrar nuestra atención en la relación que tenemos y no en los cientos de supuestas posibilidades que nos esperan si dejamos de cultivarla y pasamos a otra. Esta contradicción nos crea no solo frustración y ansiedad, sino también mucha soledad. Los seres humanos somos seres sociales, pero irónicamente, las redes sociales, en las que incluyo aplicaciones como Tinder, están aislándonos cada vez más entre nosotras. Nos están alejando del contacto humano físico, de cuidarnos las unas a las otras, del sentimiento de pertenencia y de comunidad que anhelamos y que nos ha ayudado como especie a sobrevivir contra viento y marea todos estos siglos. No hay mejor ejemplo que la pandemia que hemos vivido estos últimos años, que ha demostrado cómo solo mirando por el bien común saldremos adelante. Encontrar la balanza entre el yo y el nosotras es clave. Tenemos que volver a valorar la empatía y cuidarnos y estimarnos entre todas. Alicia Puleo, en su libro Claves ecofeministas, explica cómo el sesgo androcéntrico y antropocéntrico están detrás de la desvalorización de los cuidados en nuestra sociedad. Al pensar la realidad con otros términos, el ecofeminismo de Alicia Puleo muestra que la crisis de cuidados y la crisis social y ecológica global están intrínsecamente relacionadas. Leo ahora un pasaje del libro de claves ecofeministas donde Alicia Puleo resume muy bien el por qué el afecto y la compasión, al igual que los cuidados, se desprecian en nuestra sociedad. En la organización patriarcal del pasado, la dureza y la carencia de empatía del guerrero y del cazador se convirtieron en lo más valorado, mientras que las actitudes de afecto y compasión relacionadas con las tareas cotidianas del cuidado de la vida fueron asignadas exclusivamente a las mujeres y fuertemente devaluadas. En el mundo moderno capitalista, bajo la búsqueda insaciable de dinero y el omnipresente discurso de la competitividad, late el antiguo deseo de poder patriarcal. De ahí la importancia para alcanzar una cultura de la sostenibilidad, de una crítica profunda a los estereotipos de género. No se trata de caer en esencialismos ni en un discurso del elogio que haga de las mujeres las abnegadas salvadoras del ecosistema, sino de reconocer como sumamente valiosas las actitudes y conductas de la empatía y del cuidado atento, enseñarlas desde la infancia, también a los varones, y aplicarla más allá de nuestra especie, a los animales, esclavizados y exterminados a una escala sin precedentes y a la tierra en su conjunto. Fin de la cita. Poner el cuidado en el centro de la vida daría un giro tremendo a nuestro sistema y supondría otorgar la credibilidad y autoridad a propuestas como las ecofeministas. En un momento como el presente, donde la crisis multidimensional y en concreto la de cuidados y la ecológica amenazan nuestra misma existencia, quizá tenga sentido escuchar a las voces que nos hablan de esto. Escuchemos ahora a Isa, que
5: comparte con nosotras unas reflexiones sobre este tema. Bueno, os dejo aquí unas cuantas reflexiones que he podido pensar sobre este tema. Nos entrenan para tener una vida de sueño y luego pues queda la vida, ¿no? No te cuentan que las amistades conllevan conflictos y que evitar esos conflictos te lleva a perderte a ti mismo, ¿no? En la interacción con el otro vamos construyendo nuestra propia identidad. Ahora nos venden que el foco de atención tiene que estar siempre en uno mismo y esto lleva a la condena de la impersonalidad, el tener que vernos continuamente auténticos, únicos, nos aferramos a esa identidad ficticia como si viniera adentro cuando en realidad todos sabemos que sale de la interacción. Adaptarnos al otro no debería verse como algo malo o que va en contra de nosotros sino a favor, como parte de una comunidad empiezas una amistad tan intensa como un enamoramiento que genera mucha dopamina por el placer de la sociabilización que tiene el cerebro, ¿no? pero en la inmediatez de este mundo en el que vivimos y los ideales que nos marcan los anuncios pues, de Coca-Cola y demás, nos enmarcamos en una realidad ficticia en la que cualquier cosa que se salga de esos canones o esa foto nos llevan a sentirnos fracasados y claro, después tenemos la agenda que nos espera con otras mil actividades que hacer y no nos deja espacio de reflexión para tener perspectiva, que nos haría buscar la enseñanza ¿no? que detrás y seguir configurando nuestra identidad a través de lo que es en realidad, que es que se construye a través del otro. Buscamos impulsos grandes, muy intensos y la amistad consiste en todo lo contrario. La constancia, la reciprocidad, la alegría, la tristeza, eso lleva tiempo y mucha reflexión y así pasas a la siguiente amistad una y otra vez, evitando el conflicto, claro, porque o te da vergüenza o te falta tiempo y continúas buscando el placer de la novedad, que es otra de las construcciones que te venden en cada anuncio que ves en la tele y nos dicen que el placer está solo en lo nuevo. Y esto es una verdad a medias. La novedad es verdad que nos da placer, pero a corto plazo. En realidad, el verdadero placer está en lo conocido o lo que nos da seguridad o estabilidad. Y perdemos la perspectiva para entender al otro y sus circunstancias, porque volvemos a vernos inundados por la agenda que nos espera. Una amistad necesita tiempo, conocimiento, presencia, empatía. Nuestra sociedad nos exige estar en todo. Y la amistad necesita una prioridad. Y en ello la cosificamos como parte de estas actividades de nuestra vida dándole un check de tarea acabada y no como el placer de disfrutar en nuestro tiempo libre de ella, ¿no? Porque vivimos en el deseo construido desde fuera que anhelamos disfrutar y no tanto en el placer por sí mismo, ¿no? La ilusión es lo más bonito que te puede pasar y es lo que diría un anuncio, por ejemplo, de Navidad, ¿no? Pero en realidad la ilusión no es algo material que podamos tocar, ¿no? Anteponemos ese ideal a lo, a lo real. ¿No? Y en ello romantizamos la amistad, como, como el amor romántico con el amor, ¿no? por esos cuentos que leímos de pequeños y nos lleva pues, al final al desánimo, ¿no? porque no es real. Y después llega el vacío, cuando llegamos al conflicto inherente a toda relación humana y no hay tiempo de reflexión y desechamos si ese aprendizaje que lleva a la aceptación de sentirnos vulnerables y el, el enfrentarnos a la vergüenza del perdón o de la culpa porque tenemos una clara incapacidad para comprometernos con el otro y mucha variedad que hacer ¿no? o muchas amistades que podemos obtener a través de distintos medios. Y otra de las cosas es saber lidiar con los conflictos, ¿no? que mientras más lidias, más herramientas tienes para lidiar con ello pero bueno, estas son mis reflexiones y espero que, que os sirvan también a vosotros y vosotras. Venga, un abrazo.
6: Podríamos decir que una de las claves estaría en poner el foco en lo material, en el sentido físico palpable, y no en lo digital, y volver de lo virtual al contacto cercano. La feminista y poeta Audrey Lorde dijo «Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo». En este caso… El amo es el sistema de vigilancia capitalista que nos atrapa y encarcela en el mundo digital. Nos convierte no solo en hiperconsumidores, sino como dice Shoshana Zuboff, en los objetos de los que se extrae la materia prima, los datos, y se expropia para las fábricas de predicciones algorítmicas de Google y compañía. Las predicciones sobre nuestro comportamiento son el producto de Facebook o Google, entre otras, y ese producto, nuestros datos, que les proporcionamos alegremente, se venden a sus clientes reales, que no somos nosotros, sino las grandes corporaciones y los gobiernos. No somos el producto, como se suele decir erróneamente. Somos el medio para los fines de otros. Una de las preguntas que se hacían con urgencia, por ejemplo, cuando Facebook conquistó el mundo digital, fue ¿cómo transformamos todos estos usuarios en dinero? Entendieron entonces que a través del espejismo de intimidad y de compartir nuestras vivencias cotidianas se hallaba una mina de oro. Los datos. La edad, el sexo, la localización geográfica, las tendencias políticas, los hobbies y mucho más, de millones y millones de usuarias. Escuchemos ahora a Eva, una amiga de Huetico, a la que consideramos algo así como un unicornio de nuestros tiempos. Eva nunca ha tenido redes sociales y hoy nos explica por qué.
3: Bueno, agradezco eh, la verdad enormemente que se me haya invitado a reflexionar o en este caso a dar mi visión sobre este tema porque puedo decir que es la primera vez que me siento a pensar cuáles son o en este caso han sido mis razones para no tener redes sociales en todo este tiempo. En un primer momento, hace ya más de 10 años quizá, cuando juraría Facebook estaba en todo su auge, la realidad es que sentí que era algo completamente ajeno a mí. Nunca he sido una persona de exponer mi vida con, con curiosidad por la de los demás. Es decir, eh, no me malinterpretéis. Eh, cuento y comparto con aquellos que siento cerca y disfruto enormemente sabiendo de lo que se me quiera contar. La diferencia está en hablar a todo el mundo. Supongo que considero que mi vida bueno, pues no suscita tanto interés. Eh, tengo que confesar que con el paso de los años y con el desarrollo de las plataformas y redes sociales mi posición no ha hecho otra cosa que, que afianzarse. De repente empiezan a proliferar las historias eh, evidentemente falsas de unas vidas perfectas que además proyectan ansiedad en quienes en su vida real no experimentan ese nivel de felicidad. La realidad menos discutible del mundo es que ninguna vida es perfecta y todos intentamos llevar lo que nos pasa como podemos o sabemos. Por eso me apenan tanto los esfuerzos descomunales y desorbitados que se hacen para proyectar que la felicidad plena está al alcance de tu mano. Pero tú eres un inútil, incapaz de alcanzarla, solo puedes aspirar a ella mientras, eh, mientras evidentemente descubres que estás jodido y perdón por la expresión. Tu cuerpo es horrible, tu alimentación es un desastre, si no ganas más dinero en tu trabajo es porque no te esfuerzas lo suficiente, como madre no hay por dónde cogerte y un largo etcétera. Todo esto me lleva al punto de inicio, eh, ni me creo lo que se me quiere enseñar, ni eso puede de ninguna manera acercar mi postura en las redes sociales. No puedo negar que le veo ciertas ventajas, eh, puede ayudarte a lanzar un buen negocio, ¿por qué no?, darte a conocer, puedes estar en contacto con alguien que te consiga un trabajo mejor, o desde luego te abre la puerta al mundo, eso también es indiscutible, al final es ahí donde ocurren las cosas, es ahí donde se cuentan y, y muchas veces siento que estoy un poco desconectada ¿no? de lo que pasa a mi alrededor. Pero también es cierto que como a día de hoy ninguna de esos motivos me llevan a cambiar mi posición, prefiero seguir alejada de un mundo que no me creo. Está plagado de bulos, está plagado de mentiras y de un odio que se esconde detrás de un nick. Porque hemos llegado a un punto donde una posición de desacuerdo te puede costar varias amenazas de muerte eh, que vienen de cobardes que jamás en la vida te, darían, te dirían nada a la cara pero que desde el anonimato eh, dejan volar una agresividad y me atrevo a decir que una psicopatía muy peligrosa. Es por eso que ni me lo planteo ni durante todos estos años he dudado. Sí que bien es cierto que es posible que dentro de unos años, no sé si se puede dar la situación en la cual me vea obligada a estar en alguna red social o, o sienta la necesidad por algún motivo que desconozco. Lo que puedo hablar es cómo me siento a día de hoy, cómo me he sentido en todo este tiempo y, de nuevo, os doy las gracias porque me ha ayudado un poco a reflexionar por qué me alejo de este mundo, si es, que, si es que se puede decir así.
6: Amén, Eva. Las redes sociales engendran violencia, polarización, ansiedad y depresión. Esto no lo decimos solo desde Huetico, lo dicen una diversidad de estudios recientes. No solo recibimos esa violencia, sino que nos convertimos en una versión menos amable y más hostil de nosotras mismas. La violencia digital es común y diaria la hemos normalizado». Hablaba de ella cuando explicaba cómo Internet y las redes son un caldo de cultivo para la misoginia. Y Eva nos hablaba en su audio, en términos más generales, sobre cómo se ha normalizado la hostilidad y hasta las amenazas de muerte por discrepar en cualquier tema en redes. «Rompamos el círculo de vigilancia, ansiedad y violencia. Salgamos de ellas. Elijamos ir a donde somos más amables, a donde nos sentimos más apreciadas». Cultivemos nuestras amistades y relaciones. Tras todo lo que hemos expuesto y analizado en este episodio especial, más todo lo que se ha quedado sin decir porque es realmente un tema denso e inabarcable para un solo episodio, solo vemos una solución clara. Nuestra liberación del mundo digital comienza con dejar las redes sociales. Ya. Inmediatamente. Hagamos todo lo posible por pasar el menor tiempo delante de las pantallas. Hagámoslo como si nuestra salud dependiera de ello, porque lo hace. Hasta aquí el episodio especial de hoy. Esperamos sinceramente que os haya hecho reflexionar. Y damos las gracias a todos y todas las que han colaborado en este análisis sobre las relaciones humanas modernas desde tan diversos puntos. Si
0: sí, os ha parecido interesante, os animamos muchísimo a que lo compartáis. Creemos que es una temática bastante importante, es algo que nos afecta a todos y a todas, además y que llevando un poco de luz hacia el porqué de esta desconexión con los demás, con las personas, con nuestras relaciones humanas, con todo eso que hemos tratado en este episodio, pues gracias a esa luz igual podemos explicar mejor los problemas que parece que no tienen un origen claro, y cuando podemos explicarlos quizás no sea más fácil intentar poner solución. Cuando terminamos de escribir el guión para el episodio de hoy... Resulta que nos enteramos que Simon Leviev eh, ha fichado por una especie de productor de Hollywood y tiene un podcast en marcha, así que seremos testigos en primera persona de cómo un, no solo un maltratador sino también un psicópata en toda regla eh, lanza su especie de marca digital e intenta buscar seguidores y seguir buscándose la vida como si no hubiese pasado nada y como si no hubiese hecho nada malo. De nuevo nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y sobre todo a la gente que ha participado y nos vemos en el próximo episodio.